1: idiot! Are you crying? <laughs> no more
0: radio, the rest of the
1: race. Smooth operator!
0: Smooth operation! Operator. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Incidente em Análise. Eu tô puto, eu tô puto, mas antes eu vou me apresentar. Eu sou o Calado, seu host e é livro
1: cômico. Eu estou aqui com o Marcelão. E aí, pessoal, boa noite, bom dia. Não tem eu, eu erro isso aqui ainda, mas hoje, hoje pode, porque eu tô feliz. Porque a Ferrari se fudeu. A gente tem dois tipos aqui de host, um deles fica triste igual o caso do Calado, outro fica feliz pra caramba. Como vocês sabem, eu sou eu sou um antes. Então hoje, quem é antes tá feliz, cara. E é isso, mano.
2: Ah, cara, o foda é que assim, eu não sou exatamente ferrarista, mas eu sou. eu sou, né, vira-lata italiana, então eu, eu, eu sinto que eu tenho uma obrigação sanguínea de torcer pelo menos um pouco pra Ferrari. E eu gosto muito dos pilotos, cara. Aí eu vejo as coisas que estão acontecendo, eu fico, não! o Leclerc não merece isso o Sainz às vezes merece, apesar de eu amar o Sainz às vezes ele merece, mas o Leclerc não merece isso, cara
0: e a Melina que de eu já, eu,
2: eu, eu falo tanto que eu não consigo esperar me, me apresentarem, né gente, Você sabe você que eu tenho esse problema
0: aí.
2: É, é isso aí, eu tenho foi esse foi... problema, mas muito obrigado por estarem aqui com a gente mais uma vez, venham passar raiva venham xingar, ou comemorar não sei, se você é do time do mal você vai estar tá comemorando esse fim de semana eu não digo o time, o time do, do mal, do mal eu, eu não digo time do mal anti-Ferrari, eu digo o time do mal Torcedor da Red Bull. É, a Red a Bull não, é. Isso a gente concorda que Red Bull igual personificação do mal. Não Enquanto... deve ter nenhum
1: ouvinte da Red Bull aqui na né, gente. Só tem pessoas boas aqui no nosso É, nosso
2: e se tiver, se tiver, eu quero que você. Não, brincadeira. <risos> eu quero que não. você abra DM do podcast
1: e fale e xinga bastante, porque e, a gente E, não, e, não, e mande. Não, é, de é, não. Na
2: verdade, que você... a Nossa é, a Twitter. Se você, é se, você, se você ouve. Se você ouve o podcast e torce pra Red Bull, eu quero que você vá agora no seu Twitter e tweet. É, Max, líder do campeonato, vai tomar no cu. Arroba pode. Em underline, incidente, Pronto.
1: Exatamente. E depois manda pra todos os seus amigos retweetarem também. Porque a gente. A fale gente mal quer, ou a fale bem, é mas putinha. fale na, no tweet. A gente
2: viu? é putinha de engajamento.
1: Exatamente. É, pode chamar
0: a gente pra eu Quero ver ganhar um hat show de mim.
2: Vamos <risos> <risos> lá,
1: pessoal. Vamos falar agora de GP. Porque quem chegou aqui é o vídeo de Fórmula 1. Carrinho fazendo um em círculo.
2: Eu quero fazer uma reclamação. Porque, assim, e a reclamação não tem nada a ver com o resultado da corrida. A minha reclamação tem a ver com o fato de que a gente teve, consequentemente, nos últimos anos, desde que Baku entrou no calendário, corridas ótimas, corridas caóticas, corridas com gente dando nariz no muro, corridas com bandeira vermelha, corridas com Hamilton apertando o um botãozinho mágico, corridas com pneu Pirelli estourando no meio da corrida. E nesta corrida, o ponto alto... Foram os mecânicos da Alfa Tauri consertando a asa do Tsunoda com silver, silver tape. Gente, eram oito da manhã. Eu estava com três horas de sono no meu sistema. Eu acordei para assistir Mônaco da União Soviética. Créditos ao Anthony Kurt. Porque, assim, falar que essa corrida foi boa é um exagero.
1: Mas eu tenho um contraponto importante, cara. A gente teve Barcelona aí, que foi semi-interessante. A gente teve Mônaco semi-interessante. Baku foi semi-chata, cara. Esse ano aqui é o ano que ah, eu contrário. achei,
2: eu achei semi-chata muito forte. Eu achei chatinha, né? Ah, é que
1: qual que é, o, qual que é o ponto que eu achei? É da que eu não? gosto, eu ele... gosto do
2: traçado de Baku.
1: É eu exato, é legal melhores, ver a corrida.
2: É, eu acho um dos melhores traçados porque eu, eu falei isso com a certeza que eu falei no episódio de previsões. Ele é um traçado que o piloto precisa ter habilidade, porque ele tem muitas curvas, ele tem partes estreitas, tem elevação e tem reta. Então, assim, eu acho que é um dos circuitos que, sem dúvida, é o melhor circuito de rua da Fórmula 1. Ele é um dos circuitos que mais consegue juntar a habilidade do piloto mais carro. Que é em, em então, assim, é realmente legal assistir as voltas, assistir a corrida e tal, mas em termos de, de assim, o que a gente assiste Fórmula 1, sabe? Aquela excitement, às vezes meu cérebro buga eu, eu, hoje eu tô com essa constante bug de não lembrar das palavras em português e excitação fica feio, né mas aquele, aquele negócio tipo, de, pô, de assistir uma corrida animada, não teve é mais, tipo assim, é a mesma coisa de Mônaco, né, você assiste mais pelo traçado que é legal, pela habilidade do piloto, não necessariamente por ter sido é uma corrida interessante, foi sempre chata mesmo.
1: Mas aí a gente tem que traçar alguns pontos aqui sobre o porquê que foi chata, né, que é importante é, a gente tava com uma corrida ali que Os top 4, né Ferrari e a Red Bull Eles estão correndo consistentemente Cerca de um segundo acima do resto do pessoal E a Ferrari fez o favor De se matar é. Então ficou dois carros correndo Que assim, estavam correndo sem nenhum tipo de risco Entendeu? Exato. Então, corrida, é, depois você tinha tipo, a ilha da Mercedes porque, por mais que o Hamilton não estivesse ali na frente, né? o Hamilton, inclusive, acho que se ele ouvisse esse episódio, ele discordaria fortemente de você, Marina. Ele é de outro traçado, ele saiu do carro parecendo eu depois de 8 horas de trabalho na É,
2: mas aí o problema não é do traçado, né? Não, é
1: do traçado. É o traçado que piorou tudo. O problema é, não, não é do traçado, sim. mas a elevação do é, carro. Exato. É, exatamente, complicou muito os pilotos em geral, mas.
2: O Hamilton tá na base é. do Dorflex e Salompas até hoje.
1: É, então, afetou um pouco mais ele, porque, né? Não é só o fato do carro da Mercedes estar aparecendo um caminhão. Mas também porque o bicho tem 27 anos, né? Entendeu? Com 26 eu tô todo fodido. Imagina um cara de 37. Não dá pra, pra questionar muito isso. O que não dá pra fazer... E agora a gente vai começar a falar um pouco mais do GP, porque o que a gente faz aqui no, no incidente? A gente fala de fofoca, né? Acho que o mais importante é isso. Sim. E a gente fala mal das pessoas que falam bosta na internet.
2: Vai, Marcelo. começa Agora o mais uma vez.
1: estão começando a falar que o Hamilton tá acabado e que o Russell é a cara da Mercedes. Cara, como que eu posso expressar o meu desdém por isso de uma forma... Mais violenta possível, eu tô aqui pensando, sabe Como porque...
2: é que o Hamilton tá acabado se ele acabou em quarto?
1: Não, é tipo, é, 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 é inacreditável isso, porque assim... É, só porque ele tava muito atrás do Russell e porque ele tá reclamando de dores no carro e tudo mais. Primeira coisa, novamente a Mercedes confirmou que o Hamilton tava correndo acertos mais agressivos no carro pra poder fazer testes. Como a gente explicou nos programas aqui atrás... Para a Mercedes é muito mais importante que o piloto mais experiente do, da dupla faça testes e se doe para possibilidades diferentes de acerto, porque a Mercedes ainda está procurando o balanceamento do carro. E aí, diferente da Ferrari, a Mercedes tem um piloto competente com o segundo piloto. Então o que, que eles fazem? Eles dão um carro que é confortável, do jeito que o Russell gosta de fazer com os engenheiros dele, e para ele até pegar o ritmo do, do, desse tipo de carro, porque ele é a cara da Mercedes nos próximos 5, 10 anos. E aí, ele deixa ele correr bem para ele poder ganhar tração e o Hamilton pra poder pegar a experiência. Então, não dá para você comparar os dois correndo até agora porque eles não estavam correndo com o mesmo carro, como vocês acabaram de dizer. Eu vi comentários falando assim: não, mas o Russell no carro do Hamilton faria melhor. Com que conhecimento técnico você fala uma asneira dessa? Você fala para mim: você já correu no Fórmula 1 do Russell e do Hamilton para poder comparar e falar assim: não, pera, tem razão, cara. Eu tenho certeza que o Hamilton é, correria que... mal aqui. Não dá, Kai. É tipo é assim...
2: Essa tá sendo uma temporada de certa... Assim, gente, temporada de troca de regulamento é sempre atípica, Porque as equipes estão sempre tentando entender o carro. Então, assim, muitas vezes, inclusive, a gente já... Acho que, se eu não me engano, até no Drive to Survival, o Leclerc fala isso em episódio. Tipo, ah, a sua maior competição é com o um cara que tem o mesmo carro que você. Nesse caso, especialmente da Mercedes, não é necessariamente assim. Porque um piloto tá correndo num carro confortável pro estilo dele e o outro tá testando porque a Mercedes, tipo assim o Russell tá correndo num carro que é feito para ficar atrás dos dois mais fortes do grid, que é a posição que ele tá pegando consistentemente, do mesmo jeito que o Leclerc era o Sacrossanto P4 na temporada passada o Russell agora é o Sacrossanto P5 para cima, porque ele tá, ele tá sendo o, o, o top do best of the rest, sabe, quem, quem tá sempre ali em cima são as duas Ferraris e as duas Red Bull, ele pega o quinto lugar Pegou o terceiro porque as duas Ferraris deram, né, motor pior no meio da corrida. Mas o Hamilton, ele tá nessa ideia de, tipo, a Mercedes não quer um carro meio de pelotão. A Mercedes tem expertise, tem budget, tem pessoal pra construir um carro vencedor, que nem eles fizeram nos últimos oito anos. Então, assim, a Mercedes tá testando com o Hamilton um carro pra ganhar a corrida. Como é que eles vão chegar nesse regulamento pra fazer um carro pra ganhar a corrida? E o Russell, eles construíram um carro... Que fica bem ali no, no abaixo dos dois mais fortes e acima do resto do pelotão. Então deixando o moleque comer ponto. E tá dando certo. Porque a Mercedes já tá, na, já, tipo assim, já tá chegando perto da Ferrari nos construtores. De tanto que a Ferrari tá, tá quebrando.
1: A consistência do Russell deixou ele na frente do Sainz. Exato. A consistência é muito importante na Fórmula 1 Não é só um piloto que chega e faz uma corrida brilhante Igual o Gasly, por exemplo
2: Inclusive foi por isso que o, o Sainz ganhou do Leclerc no passado Porque ainda que o Leclerc tenha tido performances melhores O Sainz no ano passado foi muito mais consistente que o Leclerc Esse ano, por milhares de motivos, eu suponho Emocionais e também né, de troca de regulamentos costumo, ah, O Sainz não tá correndo também Mas no ano passado dele, ele foi melhor que o Leclerc Porque ele foi muito consistente
1: e aí a gente tem o okay, que? Um cenário que a Mercedes agora sabe que tipo, ela não perde e também não ganha. Ela tá extremamente confortável ali. Então tem duas opções. Ou você vai ficar fazendo a mesma coisa o ano inteiro e tipo, terminar em terceiro da mesma forma. Ou você vai gastar um tempo de um piloto para ganhar informações e dados. É o que eles estavam fazendo até agora. A partir de Montreal vai parar com isso... É importante lembrar também que o Russell, na época dele de Fórmula 2, é, ele estava no ano completamente atípico de Fórmula 2, porque vários pilotos que estão hoje no grid estavam correndo contra ele, e ele foi o campeão. É, eu tenho certeza que de todos os pilotos que a gente tem aqui agora, o Verstappen é um grande piloto, o Leclerc também é, com certeza, não estou diminuindo isso, mas eu acho que o Russell é o que mais tem potencial, e se eu fosse colocar no auge dos três, quem eu acho que será o melhor, eu diria que é o Russell. Por tudo que ele fez, tanto na Williams esses anos, como que ele mostrou na, na Fórmula 2, ele tá na primeira carreira dele com um carro competitivo, né? Então, tem uma adaptação ali pra ser feita. Então, acho que a gente vai começar a ver o ritmo do Russell cada vez mais subir, a consistência crescer, tá pegando vários pódios atrás de pódio. É importante dizer que o, o Hamilton perder do, do Russell não é um demérito grande. Porque, assim, tem que lembrar que é o cara que fez o Bottas, que tá indo muito bem na Alfa Romeo. Pareceu o Felipe Massa depois de dar uma bolada na cara. Então, tipo. Não dá pra gente perder essa, essa linha de comparação, sabe? A gente não pode falar que o Hamilton acordou um dia e falou assim Quer saber, cara, acho que eu não sou mais um bom piloto é, Tem que ser lembrado também que tipo, esse ano é um mano de mudança de regra Então tem uma adaptação de pilotos ali pra fazer E é uma adaptação que é difícil, porque quanto mais novo você é Seu corpo tá mais novo, sua mente tá mais nova Você que se adaptar melhor a um cenário novo Quanto mais velho você é, mais difícil fica Porque tem memória muscular de anos com outras regras E agora você tem que se adaptar do zero Tem a parte física é, Não é a mesma coisa e o Hamilton, é. ele continua ali sendo, para mim, o melhor piloto hoje do grid. Eu sei que o Verstappen é fantástico, que o Lacan é fantástico, mas o que o Hamilton apresentou ano passado, passando aquela Mercedes por muitas corridas acima da Red Bull, e que teria ganhado o campeonato se não fosse uh, nosso amigo Michael Masi, é impossível falar que ele em dezembro ele era de um jeito, agora em março ele ficou, tipo, ruim de repente. Caras, ele só não tá competindo com o mesmo nível de carro. Espera
2: um pouco. E eu reitero o que eu sempre falo, que o povo fala, ah, mas ele só era competitivo porque ele tinha car carro, caras. Se ele só fosse competitivo porque ele não tinha carro... Ele não tinha botado o Rosberg para sofrer... Rosberg é campeão mundial e teve que desistir da vida dele para ganhar do Hamilton... E não, novamente, não tinha feito botas para ser o Felipe Massa... O Hamilton fez o Alonso sofrer na época que os dois eram da McLaren... O Alonso... E acho que ninguém aqui tem coragem de negar o talento do Alonso... Então assim... É, tem que ter muita má vontade... para todo mundo que fala que ai, o Hamilton era só carro... Ai, agora o Hamilton tá mostrando que ele não é tão bom piloto assim... Cara, vocês não estão assistindo a mesma Fórmula 1 que eu Para mim, é, é, ou você não tá assistindo A mesma Fórmula 1 que eu assisti nos últimos anos Ou você tá cego pelo hate tipo, não tem...
1: Se fosse um carro Logueando sozinho O Hamilton teria o melhor salário da Fórmula 1 Disparado, só agora só quem se juntou a ele Foi o Verstappen, né, porque ele pegou um salário absurdo Só que, por que, que eles pagariam Milhões e milhões pro Hamilton se eles podem pegar Sei lá, o Tissunoda e fazer o cara campeão mundial Então não faz sentido
2: Aproveitando que a gente está falando do, da, da geração de vovôs da Fórmula 1, né, do Hamilton, eu gostaria de tirar aqui uma menção muito, muito honrosa pros dois outros vovôs do grid, Sebastian Vettel e Fernando Alonso, que fizeram uma corrida, assim, impecável. O Vettel terminou em sexto, o Alonso terminou em sétimo. Alonso, ele tá mais ou menos na posição que ele geralmente termina ali, ele extraindo mais do carro da Alpine do que geralmente o carro da Alpine tem para oferecer. Mas eu quero, faz... eu quero assim, tirar um momento pra gente comentar sobre o Sebastian Vettel. Ter, primeiro, feito aquele 180inha lá e voltado pra pista, depois de ter escapado. E ter arrastado o cortador de grama da Aston Martin para sexto. Isso é, uma... Isso é uma coisa que eu não achei que eu fosse ver nesse ano. Ainda mais uma corrida que, assim, ok, tiveram abandonos. Ele se beneficiou de dois carros na frente dele abandonando. Sim, tiveram abandonos. Mas é a mesma coisa dos pods do Russell Você só se beneficia de abandono se você estiver Numa posição que você pode se beneficiar de abandono Se você estiver em décimo quarto, qual que vai ser a diferença 14º, décimo 12º décimo com dois abaixo de você Não faz nenhuma diferença Agora, o Vettel pegou esse, esses pontos Essa colocação em sexto porque ele conseguiu Jogar o carro lixo Da Aston Martin, que na minha opinião Tá provavelmente o único carro pior É o da Williams, em sexto Sério.
1: É uma pista que o Vettel já tem, tipo, um Experiente. bom registro, né? Tipo, não, não só experiência, mas que ele tente bons resultados consistentemente, né? Ele ficou no pódio, se não me engano, no passado, mesmo com o carro da Aston Martin terminando Então, assim, é um, é um piloto que todo ano no Baku ele surpreende bem, mas mesmo assim, cara, é, levar uma, uma tipo, pontuação, cara. Porra, isso é, é difícil, mano. Não é qualquer um, isso aí não. tem que ser dito, porque também a resiliência dele em errar, né? Em rodar ali, e voltar e voltar bem. Acho que isso aí também é outra coisa que. Mostra que ele é quatro vezes campeão mundial, né? pessoal O Vettel, já A gente acha que no podcast que o Vettel pode aposentar só porque ele aparenta não estar mais tão, tipo, com a mente dentro da Fórmula 1, sabe? É, eu um acho mental. que o
2: Vettel tá, tá mais ou menos naquele, naquele ponto que o Kimi Raikkonen teve, esteve nos últimos dois anos da Fórmula 1. Tipo, tô aqui pra cumprir contrato, tô aqui porque, porque, sim, já tô aqui há muito tempo, mas eu acho que o Vettel não tá mais tão investido em correr, ele tem uma paixão pelo esporte que eu acho que não é comparável a nenhum dos outros pilotos do grid mas é, mostra que assim, apesar de, de novo, eu achar que ele já tá, eu ainda posso que o Vettel se aposenta no fim desse ano mas que ele ainda é um piloto que fez por merecer os quatro títulos, que fez por merecer o lugar dele no hall da fama da Fórmula 1 e que, cara sério, essa, essa sexta posição do Vettel no aston Martin foi para mim o destaque da corrida, foi meu piloto do dia Simplesmente sensacionar a performance do Vettel nessa, nessa corrida. Eu acho ruim
1: como que as pessoas não, não olham pro midfield na hora de votar nisso aí. O pessoal na transmissão ficou falando: não, veio o Verstappen pra mim, cara. Desculpa, mas o que, é que o Verstappen fez em pista hoje? Pra falar que ele foi super, que ele se superou. Na verdade, assim, se fosse uma condição normal de corrida, o Pérez ainda tinha chance, né? É, inclusive, então, mas...
2: se você for ver por condição normal de corrida, eu, assim, considerando só os carros da frente, quem pegou a, a primeira posição, quem tomou a posição do Leclerc na largada foi o Pérez, com aquela fechada sensacional. Então, assim... E
1: é difícil porque, assim,
2: aí... O Verstappen, só, só mais um parênteses, desculpa. O Verstappen, ele teve um ritmo de corrida muito bom, ele tava mais rápido do que o Pérez, mas, assim, nada que a gente não espere em toda a corrida, né, não foi nada meu Deus do céu, subiu o pelotão. Não, teve gente que ali no midfield que destacou mais que ele. Eu acho importante que a gente
1: traga agora essa questão de equipes, né, que tá falando de Verstappen primeiro. Teve uma discussão muito grande, pra variar, né, que sempre tem uma discussão muito grande quando envolve é, ordens de equipe. Acho que teve esses dois pontos que foram os mais é, polêmicos no Twitter, né, nas redes sociais. A, a questão do Hamilton, né, e agora a questão também de ordens de equipe. A gente teve duas instâncias aí que aconteceu isso, uma na Red Bull e outra na, na McLaren. É, a da Red Bull, a gente... Vocês viram o que aconteceu, né? Eles fizeram a estratégia meio tipo, ah, deixa o Verstappen passar. Eu vou falar pra vocês uma coisa, eu não achei errado, tá? Essa que é a parte mais polêmica do que eu vou falar aqui agora. Porque a Fórmula 1, ela é, como que eu falo, um esporte que não dá margem pra competição extrema, principalmente quando a gente tá num cenário em que é, existe um competidor tão próximo, que é o caso da, da Ferrari. Ah, com o Leclerc abandonando de novo, eles tinham uma chance ali no campeonato de abrir mais 6, né? Ao invés dos 18 que o Verstappen tava, mais 7 ou 6 com a volta rápida do Pérez, é, à frente ainda mais do, do Leclerc, né? Quando você tem a chance de fazer isso num campeonato que está acirrado, você faz. Não tem como falar que não. Ainda mais porque, como a menina falou bem, o Horner é apaixonado pelo Verstappen e ele é, ele é o que eles querem que faça. Inclusive, o, o ritmo do, do Verstappen estava mais rápido que do Pérez depois que o. A Ferrari é, entrando no pit Então, assim.
2: Eu acho, que, eu acho que mesmo se eles tivessem deixado brigar, o que a gente conhece na Red Bull, a gente vai saber que a gente sabe que isso não ia acontecer, o Max ainda ia passar o Pérez, ele tava com ritmo de corrida muito mais rápido. Sim.
1: E não tem como eu falar que não, não, é, não deveria fazer isso de maneira limpa, porque como você falou, sabendo que isso ia acontecer e que o campeonato tem um lado pro Verstappen poder ganhar pilotos de novo, por que deixar brigar? Qual que é a vantagem para uma equipe fazer isso? É um, é um jogo de equipe ainda, não é só um jogo de, de pilotos individuais. O Pérez ficou puto, óbvio, porque o Pérez um, ainda é um piloto, ainda tem ego, ele é, não tem ninguém vai ficar feliz de ter essa deposição. Mas por os interesses da Red Bull e pro contrato gordo que o Pérez conseguiu fazer com a Red Bull, lembrando que ele não ia ter equipe né, se ele saísse da, da finada Racing Point, cara, tá de bom tamanho. Então assim, essa daí eu não, eu não achei errada, de
2: verdade. E assim, gente, olha, olha aqui pra mim, olha aqui pra mim, a gente ainda não tem vídeo, mas quando a gente tiver vídeo, eu vou, fazer, vocês vão olhar no meu olho na hora que eu falar isso, tá? Se vocês acham que em, em algum planeta do, do, da, do universo da Red Bull existe a mínima chance deles deixarem o Pérez brigar com o Verstappen pelo campeonato, por favor, acordem do seu sonho, tá? Isso não vai acontecer. Verstappen é o primeiro piloto. O Sérgio Pérez foi contratado para ser segundo piloto. Ele estava ciente desde o começo que ele vai ser segundo piloto. Vários outros segundos pilotos, quando tinham essa questão de ordem de que ficavam putos, Bottas ficou puto, o Massa ficou puto, vai que ela ficou puto. Mas eles eram segundos pilotos. E apesar do Sérgio Pérez ser um piloto muito bom, muito competente, está sendo o segundo piloto dos sonhos da Red Bull. Porque a Red Bull, desde que o Ricardo saiu... Nunca teve a capacidade de fazer um, um, um dois então ele é o piloto que a Red Bull precisava, foi um presente da Racing Point, eles terem chutado o Sérgio Pérez, que deram na, na mão da Red Bull essa oportunidade, mas sim, ele nunca vai bater de frente com o Verstappen, um, porque a Red Bull não vai deixar, e dois, porque apesar do Sérgio Pérez ser um bom piloto, o Verstappen é um piloto de um calibre melhor, o Verstappen é mais rápido, o Verstappen é mais piloto que o Pérez sabendo disso, e sabendo que a Red Bull tem um contrato gigantesco com o Max Verstappen que o Christian Horner bate uma pensando no Verstappen, nunca achem que vai, porque o Christian Horner vai pra, vai pra mídia e fala, não, porque agora a gente tem dois pilotos na briga pelo campeonato, não tem, tá, eles não tem, a briga é. o, o título do campeonato pra Red Bull é do, do Verstappen, não achem o contrário eles só iriam pensar em deixar um segundo piloto que tivesse indo bem competir se o Max tivesse indo mal, se o Max tá indo bem, tá indo melhor que o Pérez, vai ter ordem de equipe o Pérez vai ser o escudeiro e vai sacrificar a corrida dele se precisar pra tirar ponto de volta rápida da Ferrari que nem aconteceu já esse ano deles voltarem o Pérez pro pit stop pra tirar, pra tirar ponto de volta rápida da Ferrari isso vai acontecer é fato, não sejam ingênuos de achar que o Pérez tá brigando pelo campeonato, esse campeonato se a Ferrari recuperar o ritmo, é entre Leclerc e Verstappen não tem certo Pérez na briga a corrida que ele que ele, que ele se, se manonou não foi? ou não, 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 não. ele ganhou? Eu não lembro agora, Mímula, Imola, corrida que Imola, o, uhum. o Charles se, se embanonou e, e não converteu a pole em vitória. Com de Imola, todas as poles que o Leclerc não converteu em vitória, não foram culpa dele. Então assim, também não dá pra botar a culpa no Leclerc, a gente só fica com pena porque tem uma cabeça de burro enterrada na Ferrari esse ano. Uma cabeça de cavalo rampante enterrada na, na cara é de Maranello.
1: Cara, e... Agora que se fosse do Horner também, a gente tem que pegar quando a gente tiver um, um momento aí de edição de vídeo com calado. Teve uma cena no pódio que o, o Verstappen tá assim olhando bem sério. Aí ele para, olha pra torcida e dá um sorriso bem bonito, sabe? Aí a câmera corta pro Horner olhando pra cima assim, dando um sorriso também. A gente foi eu muito tenho, romântico. Eu tenho até tá? agora,
2: agora com, com, com muita fã, de for, fã jovem de Fórmula 1, um dia vai aparecer uma fanfic Verstappen Horner. Eu tô sentindo. Aí, eu a gente vou escrever. vai criar. É, eu vou escrever. A sorte de vocês é que eu não tenho muito tempo livre. Se eu tivesse tempo livre, eu ia escrever hoje uma fanfic Verstappen Horner. E vocês iam ficar com vergonha de ler. De tão boa que ia ser. De tão
1: gráfico que, que ia ser. De
2: tão gráfico que ia, que ia ser. A, a mulher dos 50 tons de cinza, ela ia, ela ia sentir vergonha de ler a fanfic que eu ia escrever, tá? Eu tô com vergonha de pensar nisso. Eu, eu tô
0: com vergonha. Imaginar ler isso na sala, na faculdade E alguém o seu ar.
1: Então, calado Faz favor pra mim aqui agora, a gente tá falando aqui de Ordens de equipe, né? Faça por favor Agora a minha maior imitação do não Do Romulo Mendonça pro Norris, cara Você quer que eu imite o Romulo?
0: É Fine. Não, não, eu, não vou fazer, eu não vou cometer esse sacrilégio, eu vou colocar o Romulo <risos> Você vai colocar o Romulo, beleza Então a gente tá Eu não, é. eu não, consigo. Eu não consigo ter aquele ânimo, tá ligado?
2: Então coloca o Romulo. Aqui não,
1: queridinha. Assim não, Norris. Assim não, cara. Não dá pra te defender, velho. Pelo amor de... O cara ficou no rádio perturbando a McLaren, pedindo pelo amor de Deus, pro Ricardo sair da frente. Cara, que diferença ia fazer faltando cinco voltas, desgraça? Fala pra mim. E detalhe,
2: nono e, e oitavo, né? Não é como se fosse, tipo, primeiro, segundo, brigando pelo campeonato, né? Cara, você tem um piloto que tem uma dificuldade imensa de adaptação, que é o Ricardo.
1: Ele finalmente faz uma corrida boa, ele tá numa posição decente ali em oitavo. Pra que fazer o cara voltar pra trás e diminuir ainda mais o que ele tava conseguindo? Fala pra mim. A gente sabe que o Norris, ele é, é bom piloto, ele é melhor que o Ricardo, mas, pô, não precisa disso, cara. Norris, ele tem que parar de ser tão infantil, assim, várias vezes ele já demonstrou esse comportamento e agora foi mais uma delas. O cara não parou de falar um minuto no rádio pro público inteiro ver Ah, eu sou mais rápido, ah, não sei o quê. Se você é mais rápido, cara,
2: ultrapassa. Passa! Passa! Exato. Entendeu? Eu acho que o Norris, o Norris, assim, é, eu gosto muito dele com a torcedora da McLaren. Eu quero que ele na minha equipe por muito tempo. Mas eu acho que ele tá com a posição de primeiro piloto subindo muito pra cabeça. Tipo assim, não que ele não esteja realmente, não que ele não seja o primeiro piloto da McLaren pros próximos anos, não que ele não seja melhor que o Ricardo. Mas assim, cara, quando você. Você não briga por ordem de equipe quando você tá em nono e oitavo. Você briga por ordem de equipe? Quando você tá disputando um campeonato e a diferença entre o segundo e o terceiro ou o segundo e o primeiro, vai te, vai, pode definir se você vai ganhar ou perder o campeonato. E oitavo e nono? Cara, sinceramente... Eu acho que não chega a ser um espírito esportivo, vontade de vencer. Não. Até porque vontade de vencer, se ele estivesse com tanta vontade de assim ele passava né? Passava no braço, né? Não tem porquê você, numa equipe de meio de tabela, que não tá brigando por nada, ficar enchendo tanto saco pra pegar a oitava posição. Não tem. Assim, é, eu acho que ele subiu muito alto no pedestal de primeiro, primeiro piloto numa situação que não tem necessidade.
1: E ali, que bom que a, a McLaren colocou o pé, e ele falou, não, não vai passar. Porque foi, como que eu falo, até... Vergonhoso, cara. Acho que, de novo, o Norris mostrou um completamente vergonhoso em rádio outra vez. E isso aí tá começando a, a, a tirar um pouco da magia que eu tinha dele, sabe? Ele é aquele cara fofinho, risado, até a primeira vez que ele tem que pegar uma posição. Aí ele vira um monstro. Não é. que seja ruim, cara, mas com o seu companheiro de equipe é melhor não.
2: Porque com o seu aí, companheiro de equipe né? e numa situação que não é necessária, né? Não Porque... é
1: igual o Verstappen em Pérez, cara. Não vai afetar o campeonato isso.
2: É, eu acho que, assim, se... de novo, sendo repetitiva... Se fosse uma situação onde a equipe não quisesse dar a passagem para ele, ele estivesse brigando pelo campeonato, eu provavelmente ia ficar do lado dele. Porque eu ia falar, pô, ele tá brigando pelo campeonato, o pontinho faz diferença, o, outro, o último campeonato chegou na, na última corrida final empatado. Então, assim, eu ia passar aquele pano para ele ter ficado insistindo. Agora, uma situação que você não tá competindo por nada. Onde você ficasse, que seja, sei lá, em sexto, sete, sexto ou sétimo, na, na classificação geral dos pilotos, vai fazer a menor diferença, é feio. E eu acho que é
1: importante também, pra gente poder fechar o programa aqui agora, né, só, a gente sempre erra, a gente fala, não, a gente errou, não sei o que, vamos falar o que a gente fez agora, cara, porque a gente foi muito bom nas análises de previsão, vamos ser sinceros, vamos dar um salve de vamos, palmas pra gente. gente aqui agora, a gente acertou absolutamente tudo, cara, a gente lembra Ai, o acert... que a gente falou que ia acontecer?
2: Acertamos a pipocada da Ferrari,
1: Acertou a Red Bull na frente, a Mercedes depois, a Tauri depois, todo mundo falou, nossa, onde que saiu esse ritmo? A gente falou! Era só ter assistido nossos programas. Houve o um
2: incidente em análise, gente, a gente não tá gastando nosso tempo gravando podcast à toa.
1: A gente falou, cara, e logo depois sim, que a gente falou que ia ser a próxima, Alpine. Quem foi a próxima? Alpine. o Alonso ficou em sétimo e o Ocon de novo em décimo, porque ele tá confortável, né? O Ocon é a linha de Ocon. Linha de jogo e compor. depois, quem? A McLaren, em oitava e nono Então, assim, foi, ficou perfeitinho. O resto não importa, porque né, a Ferrari do, dos carros deram pra trás, e o Tsunoda só ficou lá pra trás também, porque, igual é, você falou, silver tape. Consertaram
2: assim. a asa <risos> com silver tape. mas eu aí, nunca é vou bom, bom, esse, esse é um do, daqueles momentos que, quando a Fórmula 1, não lembro se fizeram ano passado, mas ano retrasado, eu tenho certeza, eles fizeram um vídeo no final da temporada, os melhores memes. Esse vai ter que ser o primeiro no melhor memes os engenheiros da Tari consertando o BRS com <risos> com silver tape. Perfeito,
1: cara. Então assim, pessoal, pega agora aquele WhatsApp da sua avó, pega o link do podcast, passa pra todas as amigas dela no WhatsApp, vai, faz isso, faça a mensagem em massa. espalhe fake news por aí, mas dessa vez uma verdadeira. O podcast tá sempre certo, mentira, isso que é fake news. Mas a gente acertou dessa vez, cara, então por favor, pega esse acerto e, e fala assim, não, esses caras são bons, vou ouvir eles mais vezes, porque eles podem estar tá certo. Uma boa porcentagem das vezes, sabe? Então, isso aí foi motivo de orgulho. Coloquei isso aí num quadro do meu coração. Aí, a gente acerta
0: mais que os é. outros.
1: É exatamente. Nossa taxa de acerto é alta. A gente sabe qual que é, porque a gente nunca para analisar isso. Mas é alta. Tá um, ali, um dia uma a boa gente porcentagem.
2: Um dia quando a gente for gigante, a gente vai. Então
1: é isso, pessoal. Resumindo, foi uma corrida meio chata. Ferrari tirou qualquer possibilidade de briga. É... Os dois foram problemas mecânicos. Então, tipo... Dessa vez não teve estratégia pelos Ferrari. Eles se mataram sozinhos, né? Aquele, aquele, imagem do cara tirando a cabeça com uma, uma um macarrão, tá ligado? E tá ali foi basicamente maior, isso. O
2: maior inimigo da Ferrari esse ano é a própria Ferrari, né? A gente achou que ia ser briga, Ferrari Red Bull, que o Verstappen trabalha pro Leclerc, mas não. O maior inimigo da Ferrari esse ano é a própria Ferrari.
1: Aí a gente tem aí, os, o Porpos, como a gente falou também, foi um grande ponto no PVP, mas não tem nada que eles possam fazer agora. Coincidentemente, a única equipe que não quer que é, faça nada a respeito é a Red Bull, não sei porquê, né? Tô, Poxa, pô, coincidência. Quem diria, né? E aí a gente tem a previsão de mudanças nisso só para o ano que vem. Teve a, 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 a briga de equipe. Boa sorte, Lordosa Teve piloto. a briga de equipe, teve o Hamilton, o Tinobis que teve nenhuma, nenhuma polêmica, ninguém, ninguém, Latif, o Rony não foi besteira. Latif,
2: você não enfiou o carro no muro, Light. É, Em compensação, o Stroll teve capacidade de bater duas vezes na mesma sessão de qualify. Isso aí foi, ó. Primor da, da capacidade. A primeira ele
1: tentou, não foi suficiente, ele falou e fez de novo. Disseram é... que era
2: impossível, aí ele foi lá e fez. Gente, é uma mensagem do Lance Stroll. Não desista dos seus sonhos. <risos> Se você tentar uma vez e falhar, tenta de novo que vai dar certo.
1: Nunca pare, cara. Nunca é exatamente pare. isso. E a gente também teve o álbum putaço, porque ele falou que o Alonso tava com um plano maligno de ferrar ele. Eu fiquei rindo muito disso porque eu falei, pô, por que, que o Alonso ia querer ferrar o Williams?
2: Sim, o Alonso ele acordou, ele falou: Hoje eu vou ferrar
1: ah, a Williams. O álbum Qual... tá muito perigoso hoje, velho. O ritmo dele tá acima demais, cara. Ele falar aí, teve um plano pra ferrar o Almo, com toda certeza. Com certeza. E é isso, acho que esse é o resumão. A gente deu nosso pitaco em tudo que a gente podia dar. Se você gostou também da gente, por favor, como a gente já disse, é, passa aí no, no nosso Twitter, Instagram, a gente tá lá pra conversar direto, a mesma arroba, pode no incidente. E minha parte é isso, pessoal, desejo pra vocês aí uma boa semana, pra todo mundo, que a gente tem aí depois a gente pelo E fim cara, de semana, estamos como? De é. volta! Cara, Montreal, cara, melhor corrida do veja Estamos... a hora de tentar. Nossa, pra é ver é se eu vou estar acordado. Deixa eu confirmar aqui. É de tarde? Para nós, para é de ouvintes, tarde, cara. mas é de, é de tarde porque ah. é na
0: América. Porque eu vou falar um negócio pra vocês. Eu não acordei, não. É que ah, bom que você não acordou,
2: você que ficar. Que bom que você não acordou. Eu mas muito bom um você amigo, fala, é, que um amigo me ligar. você pode já... ser. Eu cheguei em casa às horas <risos> da manhã, eu falei, Pinhata, inclusive, Pinhata, se você tá ouvindo, um salve, obrigada. É, eu falei, Pinhata, eu não vou acordar pra corrida com o Despertador. Me liga. Ele me ligou, senão eu não tinha acordado.
1: <risos> e é isso, vai ser as três, pessoal é, Estejam com a gente aí também A gente vai fazer previsão também, a gente vai fazer análise depois Fiquem é aí Com o Hamilton no coração de vocês E que tudo dê certo até Sexta-feira agora, um beijo aí, pessoal
2: beijo, galera, muito obrigado Quem viveu até aqui, segue a gente As redes sociais estão tudo aqui embaixo E segue com o podcast também Vocês estão percebendo que a gente acerta, né? Não é à toa, não Recomenda a gente
0: Um abraço pra todos os fãs do Golden State Warriors Ganhou um último jogo, vamos lá Próximo jogo, quinta-feira, agora é feriado. É feriado nacional, deve ser. É, é, feriado. Então, no próximo programa, a gente vai saber se vai ter jogo 7 ou se o Golden State já vai ter ganhado. Boa. Tô torcendo pro jogo 7, ficou com cara emoção.
2: Nossa, a última vez a última, a última vez que eu assisti uma final de NBA foi quando o meu time ganhou, finado, Toronto Raptors. Foi até o último jogo e eu achei que eu fosse ter um AVC naquele jogo.
0: E mandar um abraço que nunca eu vi um abraço pro Rômulo Mendonça que tá com Covid, <risos> por isso que ele tá narrando do, do hotel. Então, melhoras, o Mendonça.
2: Romo, melhoras. Se tem chance, te desejo uma recuperação rápida. Sacanagem, o cara pega o
0: para quando tá narrando as finals, mano. Sacanagem. E é isso, sacanagem. é isso,
2: galera. Sacanagem. Galera, beijo no coração de todo mundo. É nóis e bora assistir vrum-vrum essa semana de novo. Abraço, abraço pro amigão aí, pro Antério também. sofá. <risos> <risos>